0: Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Arndt Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß! Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir machen das Beste daraus, der Mental health podcast Und zwar ist es eine sehr, sehr, sehr besondere Folge, auf die ich mich wahnsinnig freue. Es ist nämlich die 25. Folge und das Thema ist Nichts anderes als 25 Jahre Men's Health. Unsere Jubiläumsfolge, Podcast ähm, zu unserem großen Jubiläum des Magazins. Und dazu gibt es nur einen einzigen Gast, der uns wirklich sagen kann, was ist eigentlich in diesen 25 Jahren passiert mit uns Männern? Was ist passiert mit Men's Health? Und wo geht die Reise hin? Und das kann nur Arndt sein. Ich begrüße dich. Moin Arndt. Moin Uli. Ich muss sagen, du hast mich gerade schon direkt das erste Mal überrascht, weil... Wir haben das ja nicht einstudiert oder geplant. Aber wie geil ist es eigentlich, dass es ausgerechnet die 25. Folge ist? Das wusste ich gar nicht. Ja, das sind Zufälle, von denen du glaubst, dass es Zufälle sind. Das ist ja, ja, natürlich ja. alles einen größeren Plan. Ja. Ich bin ich bin sehr gespannt, weil normalerweise moderieren wir dieses Ding ja zu zweit. Und immer, wenn mir keine Fragen mehr einfallen, dann springst du ein. Und wenn dir ein Witz einfällt, dann kann ich drüber lachen. Das ist heute anders. Heute haben wir eine klassische One-to-One-Situation. Wir beide müssen miteinander klarkommen. Ich hoffe, das funktioniert so gut wie die letzten Male davor. Und ähm, ich freue mich wirklich auf diese, auf diese Folge ganz speziell, weil endlich kann ich etwas machen mit dir, was du nicht weißt. <lacht> es sind äh, große Teile dieses Podcasts einfach nicht abgesprochen. Also klar, weiß A das Thema, sonst wäre er ja auch nicht hier dabei und er weiß, dass wir einen Termin haben, aber er weiß eigentlich nicht, was passiert. Ich gebe auch zu... Ich bin das erste Mal ein bisschen nervös, weil ich ja auch weiß, du bist echt ein netter Typ, ein witziger Typ, aber du schreckst auch nicht davor zurück, andere mal so ein bisschen in die Pfanne zu hauen. Auf charmante ja, also, Art und Weise, aber deswegen, ich bin sehr gespannt. Ja, ja, also in mir stecken auf jeden Fall mehr als 5% Arschloch und das wirst du auch spüren. So. <lacht> Das wollte ich ja nicht sagen. Ja. So, äh, 25 Jahre Men's Health, vielleicht hat der eine oder andere schon nachgerechnet. Wir haben das Jahr 2021, das heißt, die erste Ausgabe in Deutschland wohlgemerkt, erschien 1996. Und ähm, um sich dem Thema zu nähern, wie wir uns als Männer entwickelt haben seit der ersten Ausgabe, wie sich Men's Health entwickelt haben, ist es, glaube ich, zwingend notwendig, dass wir einfach mal eintauchen in das Jahr. 1996, in dem Deutschland Europameister wurde durch das erste und einzige Silver Goal der Geschichte durch Olli Bierhoff. Das ist keine Frage, die ich dir stellen muss, Arndt, als Fußballexperte. Ich weiß, dass du das weißt. Und ich, ja, aber jetzt mal ganz kurz. Ich, wieso ja. Silver Goal? Wieso nicht Golden Goal? Ich weiß, da gab es mal irgendwie so eine Unterscheidung. Aber Silver Goal hieß doch... Moment mal, Golden Goal war danach war Schluss. Das war ein Golden Goal. War das ein Golden Goal? War Hab das Silver Goal nicht mit der Halbzeit? Mit der Halbzeit? Nee, aber Golden Goal war Schluss, aus, vorbei. Ja, ist, was war das Golden Goal? Ich glaube, ich habe dich direkt äh, entlarvt. Aber ey, oh, immerhin Gott. war einer gut vorbereitet nicht. Naja, ja, stimmt, ich glaube, ja, das kann sein. Das kann sein. Das war auf jeden Fall so irgendein Irrsinn, die sich die UEFA <lacht> ausgedacht hat. Ich glaube, ich muss gleich unseren äh, lieben Produzenten, den Joshua, bitten, das rauszuschneiden. <lacht> Oder ich stehe einfach dazu, dass ich auch nicht alles weiß. So, aber hier, ähm, nicht ich soll gegrillt werden, sondern du. Also, wir starten gleich mal, ähm, nicht mit dem Thema Sport oder Fußball, sondern erstmal kulturell, wie war 1996, wie waren wir da drauf? Und zwar, ähm, gleich, könntest du einfach mal aus den Charts sagen, <lacht> was waren da die Top-Songs des Jahres? Also auf jeden Fall. Einen hören so wir gerade im Hintergrund, das ist kein Zufall. Die Spice Girls. Ja, aber die sind nicht in den Top 5. Mit Wannabe? Also ich weiß natürlich, dass Coco Jumbo 1996 ganz weit vorne dabei war. Ein ja. legendärer Song. Ähm, ja. Also oder? Coco Jumbo müsste eigentlich weiter vorne Coco freuen. Jumbo ist definitiv dabei, aber nicht in den Top 5. Aber in ja, den Top 10. Ehrlich nicht? Nein. Ähm, dann bestimmt einer von diesen Songs, bei dem man so mittanzen musste. Sowas wie Macarena vielleicht? Sehr gut, damit lasse ich das, genau. Ähm, tatsächlich Platz 3 belegt Macarena...
1: Das wären
0: Fujis. Killing Ready Me Softly. Ready or not? Ach so, Killing Me Softly. Okay. Ja, dann Robert Miles mit Children, Insomnia oh. von Faithlist. Das sind oh. die offiziellen Charts. Aber genau. super. Ja. tolle Dinger. Ich meine, ich war ja erst zwei, 1996, dass ich mich daran erinnern kann. Ist das schon krass? <lacht> nee, Es geht ja ums Körper, körperliche Alter. Geistig mag das sein, da bist du auch nicht viel älter geworden. Aber du müsstest ja in der Pubertät gewesen sein, da saugt man eigentlich ja halt genau das auf. Da saugt auf. man das auf, ja. Und ich bin mir auch sicher, dass du damals 1996 im Kino warst. Was waren denn die erfolgreichsten Filme? Also, das klingt jetzt... 1996 die, ist das Jahr von Braveheart gewesen, Mel Gibson. Und das war der große Oscar-Abräumer. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass es auch der, der beste Film war. Ähm, der erfolgreichste. Extrem gutes Halbwissen. Ähm, tatsächlich, okay, ja, Brave okay, Ich gebe hat zu, die, ne. Ich muss jetzt, ja, ich ja. Muss mich ja einmal outen. Ich musste ja, was heißt, ich musste, ich durfte für, ähm, für unser Heft ein Edi schreiben zu dem Thema in Editorial. Und da habe ich mich ein bisschen mit dem Jahr 1996 a, ähm, auseinandergesetzt. Deswegen, sonst hätte ich das, glaube ich, nicht gewusst. Coco Jumbo, ja, aber Brave hat hätte ich nicht gewusst. Ja. Ähm, ja, ist es auch nicht. Es ist, <lacht> <lacht> ist Independence Day. Ähm, klassisches, wir ähm, retten die Welt drama mit Will Smith und Platz zwei, darüber freue ich mich besonders. Warte, als warte. Okay, ja. wenn du dich holst, dann ist es der letzte Lude mit Lotto King Karl. <lacht> der war da noch in der, in der gedanklichen Entstellung. Nein, es war Werner. Und zwar die Folge Das muss kesseln. Das okay. war Platz zwei. Das ja, ist gut. Ja, da fällt mir gleich ähm, schon was ein. Also. Das sind beides Männerfilme, würde ich sagen. Aber für mich völlig unverständlich, Uli, dass keiner dieser beiden von dir genannten Filme einen Oscar gewonnen hat. Obwohl, Independent ja, es ja vielleicht sogar ne, für irgendwas Technisches. Weiß ich gar nicht. Äh, das könnte ich auch nicht sagen. Ich weiß, dass Braveheart tatsächlich den ähm, Oscar als besten Film bekommen mhm. hat. Aber wer war der beste männliche Hauptdarsteller? Es geht ja um, um äh, Männer in diesem Podcast. Weißt du, das denn? Das weiß ich nicht. Nicolas Cage, Leaving Las Vegas. Oh, okay. So. Damit hast du es aber auch schon geschafft. Also... Wir sind in einer Zeit, in der ähm, die Musik dominiert wird durch komische Tanzsongs ähm, und in der wahnsinnig viel die Welt gerettet werden muss und ähm, der Humor eher zweifelhaft war. Wie war denn das beim Sport? Ähm, EM ist ja klar, aber wer wurde eigentlich im Jahr 1996 Torschützenkönig? Oh, ja, 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 ja. 1996 kann ich dir nicht sagen. Also warte mal, Rheumakai. Den hättest du ja gewünscht. Der war deutlich später, ne? Ja, 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 ja. Nee, es war Fredi Bobic. Mit, äh, damals haben 17 Tore gereicht. Also ich meine, darüber lacht sich ein Lewandowski-Scheckig. Äh, ich mein, Als Teil genau. des magischen Dreiecks, oder? Ja, genau. Ja? Als Teil des magischen Dreiecks. Genau, Freddy Bobic, 17 Tore. Und ähm, du interessierst dich ja nicht nur für Fußball, sondern bist natürlich auch bewandert in allen anderen Sportarten. Deswegen fällt es dir ja wahnsinnig leicht, einfach den Wimbledon-Sieger zu nennen. Oh, oh Mann, ey, gerade 96, das ist so ein Jahr so... Oh, 96. Ich hab, ist es einer, der, dem, auf den man kommt, oder ein Überraschungssieger? Nein, ich glaube also, glaub nicht, dass du drauf kommst. Es ist wirklich auch einer von okay, dem. Michael Stich. Nee, auf den der wärst du ja vielleicht auch gekommen. Es war ein, einer, von dem ich werde sagen, eigentlich war der limitiert bis... Okay, warte, dann ist es Goran Ivanisevic oder Mark Filipusis. Oder Ria Krajcek. Das wäre original vielleicht der dritte gewesen. Ja, genau. Diese Aufschlagmonster, ne? die nichts anderes... Dieser Aufschlag, so ein, so ein, Ja, so ein Riesenbaby-Typ, eigentlich, der nur Aufschlag konnte. Das ist, äh, war auch damals so die Zeit. Das war so die tennis brachiale Gewalt. Aufschlag und Ende. Aber Uli, jetzt frage ich direkt zurück. Ja, ist, ja. ist denn da dieses in, vor diesem Finale dieses legendäre Flitzerfoto entstanden? War das Finale gegen Washington? Und ist da dieses Flitzerfoto entstanden? Kennst du das? Ja, ja, ja. ja. Ähm, oder gegen wen war das Finale, weißt du das? Oh, das war so eine... Ähm, nee, tatsächlich müsste ich das auch nachgucken. Ähm, ich ich, ich habe mich auch vorbereitet für diesen Podcast. <lacht> so, Aber wir halten uns nicht lange auf mit Gut. denen, die wir nicht wissen. Ähm, eine Frage, die du beantworten kannst. Es war ja auch das Jahr von Olympia. Oh. In Atlanta. Wer hat denn die olympische Flagge, äh, das äh, olympische Feuer entzündet? Ein rührendes das Bild, äh, wenn es dir nicht sofort warte, eintritt. Das müsste... Ja? Ähm Nee, war das, war das, war das Mohamed Ali? Ja, das war Mohamed Ali. Oh, super. Genau. Ich habe jetzt geschwankt, aber dann ist ja gut. Ja. Ja. So, ähm, letzte Frage. Die beliebtesten Vornamen. Top 5. Arndt, Ulrich, ja. Wolfgang, ja. Franziska und Dieter. Ja, alle fünf. Ist es richtig? <lacht> ähm, alle, die, die jetzt 25 sind, heißen, entweder Lukas, Jan, Tim, Philipp oder Niklas und Arndt, habe ich tatsächlich geguckt, ist auf Platz 768. Und ohne richtig, es wurde gar nicht geführt. Also, aber Arndt kommt vor, ernsthaft. Ja, Arndt kommt vor. Arndt kommt vor aber wow. man muss. Ja. So. Also wir wissen jetzt so ungefähr alles über das Jahr 1996. Ähm, weißt du denn auch, was die erste Ausgabe gekostet hat, eigentlich? Boah, du stellst Fragen 5 Mark? Ja, 5 Mark, ein 5 mark ne? Also ein das, allein daran Ja, Allein Mark. Also <lacht> ja, man hat damals, man hat ein 5-Mark-Stück irgendwie auf die Kiosktheke gelegt und hat dann äh, die Erstausgabe bekommen, mit welchen Titelteilen denn eigentlich? <lacht> jetzt, könnte ich, jetzt könnte ich mich gleich entlarven und sagen, auch bestimmt die von, äh, die wir jetzt auch beim letzten <lacht> haben. Aber boah. Ich hatte Na, das Heft vor kurzem in der Hand. So, trotzdem ja. fallen mir die Titelzeilen jetzt nicht ein. Ähm, ich vermute tatsächlich, dass es viel mehr als heute auch um das Thema Sex ging, dass es irgendeine Sexzeile gab. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass es um... Nein, ja. gab es nicht? Lust, doch, lustvolle Nächte, trotz Stress. Ja, und Stress mit SZ geschrieben? Mit SZ natürlich. Sehr gut. Ähm, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Wort Six weggefallen ist der Modell als, als flacher Bauch. Wir haben vielleicht oh, uns damals ja. nicht getraut so Sixpack könnte da ja auch mit einem Bier verwechselt werden, also wir haben vom flachen Bauch <lacht> gesprochen. Flacher Bauch im Job, das Thema Job Beruf hatten wir damals glaube ich auch noch prominenter gesprochen. Verrechnung richtig lesen. Genau. genau. Ist doch sensationell, ja. oder? Und also ja. ja. und und die Kunsteinmietung zu leiten. Ja, also überrascht mich jetzt nicht, dass es in die Richtung ja. geht. was ist die Hauptzeile? Der flache Bauch. Ähm, ja, der flache Bauch, Okay. Ähm, aber auch 50 Dinge, die jedermann wissen sollte. Das kann natürlich alles sein. Das kann alles sein. Also von den 50 Dingen, die jedermann wissen sollten, haben wir heute bestimmt schon 10 behandelt. Ähm, <lacht> ja, das sind, also die, ich finde, wenn man diese Zeilen liest, ähm, dann wirkt es gar nicht so weit weg von dem, was wir heute machen. Natürlich, klar, unsere Kernthemen bleiben ja dass die gesunde Lebensart auch irgendwie die ähm, körperliche Fitness eine körperbezogene Ernährung ähm, aber auch bisweilen Genuss und Hilfestellung im Leben ähm, wie hat sich denn deiner Meinung nach im einfach in den letzten 25 Jahren verändert was sind so die Kerndinge die einfach anders sind na also ich glaube tatsächlich erstmal dass was du sagst ist völlig richtig dass die Kernthemen um die es geht die haben sich jetzt gar nicht groß verändert. Es geht um Gesundheit, ja. es geht um Ernährung, es geht natürlich auch um Partnerschaft, es geht um Fitness. Das große Ganze, der große Rahmen ist noch sehr ähnlich. Ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, ist, wenn man die aktuelle Ausgabe mit der damaligen vergleicht, nicht mehr viel besonders gleich geblieben, weil sich einfach auch das Männerbild zum Glück extrem gewandelt hat weiterentwickelt hat, viel schichtiger geworden ist, die Anforderungen für Männer andere geworden sind. Der Mann von heute, das sagt man immer da so ein bisschen pathetisch, aber ist natürlich auch ein ganz anderer als damals, zum Glück aus mhm. meiner Sicht, aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal um drauf zu sprechen, sodass ich sagen muss, dass sich unser Heft sehr weiterentwickelt hat. Wir in den letzten 25 Jahren noch immer mal wieder unterschiedliche Entwicklungsstufen hatten, Dinge ausprobiert haben, Schwerpunkte gesetzt haben, mal mehr Fitness, mal weniger, mal mehr Food, mal weniger. Lange Zeit dann auch einen Health-Schwerpunkt hatten, sodass wir uns immer auch so ein bisschen nach den Bedürfnissen des aktuellen Manns, was heißt so ein bisschen voll nach den Bedürfnissen des aktuellen Manns richten, sodass wir jetzt, würde ich sagen, mhm. mittlerweile ein sehr, sehr modernes Männerbild auch widerspiegeln und ähm, den Ansprüchen eines sehr, sehr modernen Mannes gerecht werden. Lass uns das Thema Männerwelten, Männerbilder gleich ähm, tatsächlich nochmal ausführlich behandeln, weil ich glaube, man kann nicht 25 Jahre lang das gleiche Magazin machen, mhm. weil natürlich tatsächlich sich die Zielgruppe und die Gesellschaft sich ändert und ähm, man auch sich vielleicht früher Dinge getraut hat oder gemacht hat, die man heute überhaupt nicht mehr bringen würde. Fällt dir irgendwas ein, irgendeine Geschichte, irgendein Thema, von dem du sagst, boah, meine Güte, das würde heute überhaupt nicht mehr gehen? Naja, also ja, jetzt war ich vor 25 Jahren ja noch nicht an Bord, aber ich erinnere mich schon an die ein oder andere Sexgeschichte, die doch ein sehr zweifelhaftes Frauen-Männer-Bild gezeichnet hat, überzeichnet hat auch, das zeichnet unser Heft ja auch aus, dass wir immer schon mit einem großen Schuss Selbstironie arbeiten, ich glaube, sonst kann man so ein Magazin auch nicht machen, trotzdem muss ich sagen, wenn ich auf die ein oder andere Partnerschaftsgeschichte gucke von vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, dann schüttle ich schon mit dem Kopf. Hat damals irgendwie gepasst, ne? so, so ein bisschen dieses noch mehr machoige, ähm, mhm. gibt das Wort macho ich eigentlich, aber du weißt, was ich meine. Ähm, das Adjektiv? Genau. Ähm, du hast es gerade erfunden. Ich habe es erfunden. Ja. Super, Nicht ja. groß. Ähm, wir müssen wieder mehr machoig sein. Nein, eben nicht, genau, aber das war, war damals noch okay. Und damit hat mhm. man natürlich auch so ein bisschen provoziert, aber ich finde, das hat heutzutage ist zum Glück sehr überholt. Also diese Geschichten ähm, finde ich, find ich gut, dass, sie, dass es sie so nicht mehr gibt. Aber auch, wenn wir jetzt uns jetzt mal einem leichteren Thema annehmen, zum Beispiel alles, was zum Thema Muskelaufbau, Fitness, da war es vor 15 Jahren natürlich noch lange, oder vor, vor 10 Jahren noch lange nicht so ausgereift. Da sind wir auch sehr viel breiter aufgestellt, wo wir uns vielleicht eine Zeit lang sehr viel mit, ja, mit den sogenannten Disco-Muskeln breite Brust, dicke Arme, breites Kreuz auseinandergesetzt haben, haben wir heute die Themen Beweglichkeit, äh, Faszien, da mhm. sind wir sehr, sehr viel tiefer drin, ähm, breiter aufgestellt und das ist natürlich mhm. auch, auch das, was, was der Mann von heute, wenn er sich mit Fitness beschäftigt, auch braucht. Also nur Diskomuskeln, die behandeln wir auch ganz klar, finde ich auch super, gehören noch nach wie vor dazu. Ähm, dicke Arme zu trainieren, mhm. absolut cool, Sixpack, ja wunderbar, auch ein breites Kreuz, kann keinem Mann Schaden aber ich glaube, wir müssen uns da, wir machen uns nichts vor, wenn wir sagen, dass die Ansprüche doch höher geworden sind. Und was ist auch gut so? Es zeichnet sich auch aus, dass du einen absoluten Wortwitz bringst und es noch nicht mal selber bemerkst, wenn du sagst, dass wir breiter aufgestellt sind und auch Disco-Muskel trainieren. <lacht> du denkst, dass ich das sehr nicht schön mache. Ja. Wie lange bist du inzwischen jetzt bei Mans Herz und seit wann bist du Chefredakteur? Ich bin also beim ach, puh, auch schon echt lang. Also ich bin nach meinem Praktikum gemacht im Jahr Ende 2005. Und bin dann mhm. seitdem eigentlich an Bord. Immer mal wieder unterbrochen mit Ausbildungsstationen im Rahmen der Motorpresse Stuttgart. Aber seitdem bin ich bin ich, äh, beim Mensals und auch ja mit vielen Aufs und Abs aber immer noch sehr, sehr stolz dabei zu sein. Weil ich muss, muss sagen, ganz zu Beginn, als ich mein Praktikum gemacht habe, hätte ich nie gedacht, dass ich jetzt hier heute mit so einem renommierten Journalisten wie dir dieses Gespräch führen darf. <lacht> <lacht> aber nein, aber im Ernst, ne, ich, ich habe mich ganz zu Beginn auch nicht ganz so leicht getan mit dem Heft. Und auch zwischendurch immer mal wieder. Die Oberflächlichkeit, die dem Heft vorgeworfen wird, die, ähm, das ist immer das Gleiche, das Redundante. Das sind Dinge, mit denen hatte ich zu kämpfen, mit denen musste ich mich am Anfang auch rechtfertigen, auch vor Freunden. Wenn man immer hat, ach, du arbeitest da bei dem Magazin, ach echt, ja, und ist dir das nicht irgendwie zu seicht und so. Und bis ich irgendwann mir auch bewusst wurde, dass die Form des Journalismus, die wir machen, absolut ihre Daseinsberechtigung hat. Da bin ich jetzt auch voll von überzeugt. Dieses Unterhaltende, dieses Positive, dieses eben nicht immer so problembehaftete, sondern optimistisch sein, vorangehen, mhm. den Leuten, den Männern Ratgeber sein, zur Seite stehen, das finde ich, ist überhaupt nichts Verwerfliches. Und mittlerweile, seit langem bin ich jetzt wirklich echt stolz auf das, was wir machen. Und ich finde, das können wir auch alle sein. Das können wir tatsächlich sein und ich würde sogar, also ich bin natürlich auch Zeit der, äh, Teil der Men's Health Welt, deswegen bin ich jetzt natürlich auch nicht objektiv, aber ich bin mir sicher, dass wir eigentlich zeitgemäßer sind denn je, weil innerhalb dieser 25 Jahre hat sich ja doch etwas entwickelt hin zum Thema Körperlichkeit, gesunde Körperlichkeit, ähm, das Thema Fitness ist quasi mhm. explodiert ähm, und auch die Vielfältigkeit der Fitnessangebote mhm. dessen, was man machen kann. Ähm, und in diesen Zeiten, wo es eben so viel Angebote gibt, ist so etwas wie eine, ja, ich nenne es mal Guidance, eine Führung, wichtiger denn je. Insofern ist jede Ausgabe, die am Kiosk gibt, von der man sagen kann, Mann, die lag doch schon vor zwölf Monaten am Kiosk, sie entwickelt sich ja auch dann auch weiter entsprechend der neuen Erkenntnisse, der neuen Angebote, der neuen Trends. Eine Frage, als Chefredakteur, hattest du mal so ein Thema, von dem du sagst, boah, das würde ich super gerne auf die Titelseite bringen, aber dich noch nicht getraut hast? Ach, da kommt natürlich so das persönliche Interesse. Das ist hat aber jetzt nichts mit Trauen zu tun. Ich bin, seitdem ich klein bin, das weißt du auch, haben wir ja oft genug behandelt, totaler Fußballfreak. Und wenn es nach mir ginge, würde ich am liebsten ähm, in jedem Heft eine große Fußballgeschichte machen. Ich weiß auch, das ist nicht das Kernthema unserer Leser. Wir hatten ab und zu auch mal Fußballer auf dem Titel ich kann jetzt nicht sagen, dass das die bestverkauften Ausgaben aller Zeiten waren. Insofern habe ich mich davon verabschiedet, aus dem Ernsthaus ein Fußballmagazin zu machen. Das ist auch gut so. Ansonsten muss ich sagen, mittlerweile sind die alle Themen, die mich interessieren, die wir machen wollen, auch wenn sie bunter und vielfältiger und vielleicht auch nicht so populär sind, sind Themen, die machen wir und die packen wir auch auf den Titel. Es können auch schwerere Themen sein, ganz aktuell. In einem der kommenden Hefte haben wir großes Corona-Thema, wir werden uns dem Thema Depression mal wieder nähern, wir werden Themen machen, die wehtun und das finde ich, das zeichnet uns auch aus und das ist auch das, was ich machen möchte. Genauso gehören aber auch die Sixpack in sechs wochen geschichten zu uns, weil die machen auch einfach Spaß und motivieren. Ich finde, das ist jetzt eine ganz schöne Überleitung eigentlich zum Thema Männer generell. Also mal ein bisschen mhm. ganz Herz zur Seite schieben, den Mann dahinter sehen. Wenn du solche Themen anbringst wie Depression, das wäre vor 25 Jahren wahrscheinlich das absolute No-Go-Thema gewesen. Hätte keiner darüber gesprochen. hätte Man hätte das Thema wahrscheinlich nie sehen wollen. Es hätte schon gar nicht irgendwie auf der Titel, im Titel stehen können. Was siehst du denn so als die stärksten drei Aspekte, die sich für uns Männer eigentlich so verschoben haben in den letzten 20, 25 Jahren? Also ich glaube, da, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast drüber machen. Also es sind so, ich versuche es mal runterzubrechen, was ich so finde. Also die Rolle des Mannes hat sich insofern verändert, als dass die Ansprüche sehr vielschichtiger geworden sind. Zum Glück das Thema, also eins mal Kinderbetreuung oder generell das Thema Familien ist für mich ein Faktor, der das Bild des Mannes und seine Rolle in der Gesellschaft extrem verändert hat. Auch hier nochmal absolut zum Glück. Also die Rolle, die den Vater heute einnehmen darf, die zu vergleichen mit der Rolle eines Vaters vor 25 Jahren, da ist eine extreme Diskrepanz. Also die Möglichkeiten, die wir auch haben, ne? man kann sein Kind ab eins in die Kita bringen, man hat Elternzeit für beide. Das sind einfach Punkte, die es dem Mann ermöglichen, ähm, sehr viel mehr Zeit zu investieren und zu haben, investieren ist das falsche Wort, zu haben für und mit seiner Familie, das finde ich toll, das ist ein, Tolle Möglichkeit und ein tolles Geschenk und viele Männer, das kriegen wir auch immer mit, nehmen das wahr, so dass einmal das Thema Elternsein und Familie absolut ein Punkt ist, der die Rolle des Manns verändert hat. Dann würde ich sagen, dass der Punkt Körperbewusstsein hat sich auch extrem verändert. Männer sind eitler geworden. Männer trauen sich weicher zu sein. Mhm. Männer trauen sich Gefühle zu zeigen. Super. Waren wir bei dem Thema Depression? Ich glaube, dieses Bild des sich auf die Brust klopfenden, starken Mannes, was es immer noch gibt, das ist zum Glück sowas von überholt. Und ähm, ja, das was das machuige Das macho -Ige. Ja, also da muss ich jetzt auch mal sagen, ich bin gerne, sehr, sehr gerne ab und zu macho. Und ich trinke gerne mit Kumpels ein Bier zu viel. Und ich bin auch gerne mal laut und schreibe beim Fußball gucken durch die Gegend. So, Ich finde so ein bisschen diese, dieses Männer-Urtypische, das das sollen sich Männer bitte schön auch behalten, auf jeden Fall. Nur trotzdem finde ich es total gut, wenn das nicht das ist, was dominiert, sondern wenn ein Mann sich bewusst wird, dass er ja, eben auch die weiche Seite zeigen darf und sollte, unbedingt, weil einfach die Ansprüche so vielfältig geworden sind. Und ähm, ja, ansonsten, das waren jetzt nur zwei Punkte. Hast du noch einen dritten Punkt, der dir so spontan einfällt? Ähm, ja, ich, also ich glaube, dass tatsächlich das der, ein Punkt eventuell noch ähm, sich auch auf die beiden anderen mhm. davor bezieht. Ich glaube, dass wir ähm, tatsächlich uns ganz anders positionieren müssen gegenüber tatsächlich den Frauen und den Frauen ja. Eltern, die, wir, die wir hatten, die tradiert sind. Ähm, unsere Rolle eben auch dann, du hast gesagt, welche Möglichkeiten wir haben durch eben Betreuung von Kindern, äh, stärkeren Fokus auf die Familie, das hat ja auch einen Einfluss auf, hey, bin ich jetzt eigentlich der Hauptverdiener und gehe raus und erlege den Mammut und hole den Mammut ran, während irgendwie der Partner, die Partnerin zu Hause äh, die, die Höhle herrichtet. Da verändert sich ja was. Also tatsächlich glaube ich auch, die Erwartung an Männer ist größer geworden, weil vielschichtiger, dass wir in mehreren Bereichen einfach stärker beobachtet werden. Hey, wie agieren wir? Und wir haben weniger, meine meine kleine These, wir haben weniger Punkte, bei denen wir zurückziehen können. Also ich bin mir sicher, dass in der Generation vor uns ähm, ist immer noch ein Thema. Ne, was das Thema Sauberkeit, irgendwo ja. Reine machen, das hat meine Frau. So ja. die haben wir gar nicht mehr. So und ähm, ja, das führt dazu, dass wir uns tatsächlich mit, glaube ich, viel mehr Dingen beschäftigen und vielleicht ja auch gerne machen und selbstverständlich machen. Die vor 25 ja, Jahren so Die Rolle der Frau hat auch die Rolle des Mannes total verändert. Es ist sehr viel selbstverständlicher geworden, ja. dass wir uns absolut auf Augenhöhe begegnen. Also dieses, äh, ja. gerade ist ja auch die, die, die Gender-Diskussion ganz, äh, ganz, ganz groß und dieses sich auf Augenhöhe begegnen, finde ich, äh, also da muss man ja auch wirklich immer vorsichtig sein, ne? weil damit das, das, das ist ein sehr sensibles Thema. Ich persönlich kann nur sagen, ich finde das ganz großartig, welche Diskussionen geführt werden, dass wir uns mehr denn jeder mit beschäftigen, dass wir auf einen, äh, uns auf Augenhöhe begegnen, Frauen und Männer, und dass es eigentlich keine Unterschiede zwischen der Geschlechter geben sollte, dass sie absolut gleich behandelt werden. Und das ist auch das Bild, was wir mit Menzels vermitteln wollen, mit einem ganz ganz kleinen <lacht> Gender-Sternchen, ähm, das ab und zu Macho durchaus sein darf. Aber genauso gibt's auch genau das sind auch ja auch es gibt ja auch bei Frauen Dinge, die was ist eigentlich das Äquivalent das Macho Äquivalent bei einer Frau? Aber es gibt ja. einfach Attribute, die Frauen haben, die sie bitte schön ja. auch als Frau immer behalten ja. sollen. Genauso wie Männer Attribute haben, die sie bitte schön als Mann behalten sollen. Und trotzdem spricht, also da spricht ja nichts dagegen. Und trotzdem gelingt es, sich auf Augenhöhe zu begegnen und absolut auf gleichem Level sich äh, zu begegnen und auch zu behandeln. Und das finde ich gut, dass das gerade geht, dass es immer ja. aktueller wird. Und mir ist ja. auch ganz klar, dass es da auch nach wie vor großen Nachholbedarf gibt. Aber wir sind immerhin, damit, dass diese Diskussion so rege geführt wird, auf einem guten Weg. Ja. Ich glaube, ich sehe noch einen weiteren Punkt, ähm, der vielleicht ja, ja, in Richtung Toleranz geht. Und das ist so ein Pluspunkt der Männerwelt, was Frauen vielleicht auch schon früher einfacher gefallen ist, ähm, toleranter zu sein. Also hinsichtlich ähm, vielleicht dann nicht den tradierten... Modellen von Mann-Frau-Beziehung, sondern auch ein Schwursam okay. ist komplett normal, eine, das Thema divers, ähm, also ne, an wen richten wir uns eigentlich? Wir haben vielleicht den einen anderen Leser oder Hörer, der war vielleicht früher meine Frau. Frau. Okay. Gott, äh, das wäre vielleicht früher was gewesen, das äh, hätte kein, vielleicht auch da keiner zugegeben oder nicht so gerne zugegeben. Ähm, und da gibt es glaube ich auch eine Öffnung der Männer zu akzeptieren, ja, wir haben da irgendwie okay. so eine, eine buntere Welt. Klar. Das ist mein Eindruck. Nein. Vielleicht äh, täusche ich mich. Ist es ist meine Blase, aber es ist, äh, so nehme ich es wahr, auch bei unseren Lesern und Usern, ähm, die sich daran eben nicht stören, wenn wir mal nicht ganz selbstverständlich von Partnerinnen reden, sondern auch von Partner. Ja, das äh, absolut. Das Thema ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, Elternzeit für Väter, dass Partnerin auf Augenhöhe sind, Casual Dating, das sind alles Dinge, die sind in meinen Augen mittlerweile ganz. Normal, auch das Wort normal ist in dem Zusammenhang immer ein bisschen gefährlich, aber ich hoffe, du und auch ihr wisst, was ich damit meine. Das ist so gängig und normal geworden, dass ich es total toll finde. Also, es, dass wir überhaupt darüber reden, dass es mal nicht normal war, ja. ist für mich jetzt mittlerweile schon fast ein bisschen befremdlich, aber ich finde es gut, dass wir uns da, wir sind da absolut auf dem guten Wege. Und das ist, sehe ich auch als Verantwortung als Chefredakteur von mansells an, dass wir dieses Bild weiter forcieren müssen. Wir müssen weiter dafür plädieren, dass es eine moderne, eine bunte, eine vielschichtige, eine diverse Männerwelt gibt und dass wir die supporten müssen, so gut wir es nur können. Fallen dir, wenn du über die Veränderungen nachdenkst, Galleonsfiguren ein, die vielleicht maßgeblich dazu beigetragen haben? Also ähm, mir fiel eben ein, als du meintest, ja, dieses Körperbewusste, auch das Thema Pflege, Hygiene, ähm, so ein Bild, dass, da fällt einem ja sofort, zack, David mhm. ein Der mit Sicherheit seinen Anteil daran hat. Der hat ein Bild abgegeben, ein starkes Bild und gezeigt, ja, es ist. Ne? Und gefolgt dann von einem Yogi-Löw, der auf einmal sich auch nur noch eingecremt hat mit Nivea. So, wo man auch, auch gesagt ja, das ist halt nochmal, creme Crem, ich mich halt eben auch ein. So. Ähm, fallen dir noch andere Galionsfiguren ein? Also ich wäre auch direkt bei David Beckham gewesen. ist jetzt leider auch wieder meiner Fußballleidenschaft geschuldet. Das ist so auch für mich der Erste gewesen, bei dem das dann irgendwann, ja, da fiel plötzlich dieses Wort Metrosexualität und Metrosex Und ja, oh, auch Männer dürfen Cremes benutzen. Und oh, Männer dürfen sich sogar schminken. Und Männer dürfen was dafür tun, dass ihre Haut vielleicht im Alter auch noch ganz gut aussieht. Ähm, das ist für mich tatsächlich auch und dazu war er total cool. Er war ein guter Sportler, er war auch, er hatte immer noch diese alten Attribute eines Mannes. So insofern ist das für mich wäre auch der Typ gewesen. Ansonsten sind es vielleicht auch eher die gar nicht so die im Mittelpunkt stehen, Transgender Models, die die erfolgreich sind, die man vielleicht gar nicht so kennt, das das ist jeder der der zu sich und zu seiner Sexualität, der das Sexualität steht, der das im Freundeskreis Publikum, der das nach außen trägt. Ja, jetzt kommt wieder das Thema Fußball, aber Thomas Hitzelsberger ist für mhm. mich auch jemand, der, der nach vorne gegangen ist mit dem Thema. Es ist, jetzt ist kein Mann, aber Megan Rapinoe, auch wieder eine Fußballerin, oh Mann. Mhm. Ähm, auch die ist jemand, die ich ganz toll finde mit dem, was sie vertritt. Also, finde ich toll, finde ich gut. Es sind auch Typen wie Lenny Kravitz zum Beispiel, der auch ein Typ ist, der Werte vertritt. Das ist ja auch ein ganz bunter Vogel ist, der sich offen gegen Rassismus einsetzt, der Werte vertritt. Ja, man muss jetzt nicht auf seine esoterischen Ansätze stehen, ist ja jedem offen gehalten, aber auch der ist so offen und so bunt, dass ich ihn einfach cool finde. Und davon ja, von denen gibt es viele und zum Glück gibt es von denen viele. Mhm, mh. Ich glaube auch tatsächlich, wie du sagst, viel, ähm, es, es müssen nicht die die sein, die im Rampenlicht stehen. tatsächlich. Ich kann mich noch erinnern an ähm, das erste Mal, dass ich gehört habe, dass ein Mann Elternzeit gemacht hat auf ja, meinem Bekanntenkreis. Das, das ist Wahnsinn. Das ist ganz ehrlich, das ist, ähm, glaube ich, 18 Jahre her. Da war das wirklich, über den gab es in der Brigitte einen Artikel, weil das so besonders war. Ähm, und äh, dass sich das einfach so dann entwickelt hat zu dem, was es jetzt ist, uns das als Selbstverständlichkeit vorkommt, fühlt sich ja gut an. Würdest du denn auch sagen, dass sich das Leben der Männer? grundsätzlich verbessert hat oder gleich geblieben oder verschlechtert, wenn du so eine keine Ahnung, mal so mittelst und sagst, wie ist es? Das ist natürlich immer eine, eine schwierige Frage, weil man, also ich würde jetzt spontan sagen, das Leben hat sich verbessert, eines Mannes, absolut, einfach dadurch, dass es offener, dadurch, dass es vielschichtiger, das Wort viel jetzt schon sehr oft, geworden ist, dadurch, dass ähm, man auch viel mehr, man selbst sein darf, ohne eine Rolle auszufüllen. Der Mann muss nicht mehr, wie du es gerade gesagt hast, die Rolle erfüllen des Mammutjagenden Ernährers. Vielleicht hat das, gab es auch Menschen, die diese Rolle gerne ausgefüllt haben, Männer. Ich behaupte, so wahnsinnig viel Spaß hat das nicht gemacht. Und deswegen glaube ich, dass die Möglichkeiten, die man hat, sich selbst zu verwirklichen und auch, selbst seinen Weg für sich zu definieren, die sind viel größer geworden und deswegen würde ich, ja doch, je länger ich darüber nachdenke, hat sich das Leben ganz, ganz klar verbessert für Männer. Wir haben, wir machen jetzt ja eine Zwischenbetrachtung. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt das Ende ja, der Fahnenstange erreicht haben und äh, wir werden uns nie wieder wendeln, sondern natürlich, die Reise wird weitergehen. Ähm, wenn du mal so einfach mal in die Zukunft schaust, was glaubst du, was passiert da? Was sind so die Themen, die uns Männer die nächsten Jahre begleiten werden? Keine Ahnung, die nächsten fünf bis zehn Jahre, was das glaubst du. Komm, wir wollen ja alle vorbereitet sein und jeder, der diesen Podcast hat, der will natürlich einen Wissensvorsprung haben. Jetzt sagst du uns endlich, worauf müssen wir uns einstellen. <lacht> ja, so, so richtig überraschend, wer jetzt bisher unseren Podcast äh, durchgehalten hat, werden die Antworten nicht sein, weil es wird, wie du schon sagst, es wird eine Weiterentwicklung sein. Es wird, die gender wird uns beschäftigen und uns verändern. Das Körpergefühl, das Körperbewusstsein wird uns nach wie vor verändern und ich ja, ich befürchte natürlich, also ganz aktuell wird uns auch Corona verändern. Ja, Und der Umgang ja. mit einer Pandemie wird uns ja. verändern. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Freundschaften um? Ich finde, was man sieht, ist, dass die Pandemie leider sehr spaltet. Die Pandemie stellt Freundschaften auf die Probe. Die Pandemie lässt teilweise Charakter hervor, Schnellen, wo man sich dachte bei Leuten, wow, okay, so da kommt was zum Forschen, das kannte ich bisher nicht. Muss ich erstmal überlegen, ob ich das gut finde oder nicht. Und ich finde generell der, der Umgang und auch die Nachwirkung dieser elenden Pandemie, die werden uns noch lange beschäftigen. Insofern würde ich als dritten Faktor fast Corona nennen, der, wenn du jetzt auf fünf bis zehn Jahre gehst, weil ich glaube mit dem Verarbeiten von diesem Dingen, das hoffentlich denn bald irgendwann ein Ende findet, werden wir noch lange beschäftigt sein. Ja, ich glaube es auch, in jeder, in jeder Form. Also es gibt ja, eines der vielen Männerbilder, die es ja gibt, sind ja auch diese Business-Kasper, die äh, zum Flughafen hetzen, ja. den äh, ja. 7.30 Flieger nach Frankfurt nehmen und ähm, so. ich glaube, dieses Bild wird sich wandeln. Es wird schon äh, tatsächlich, ein dieses Männerbild wird vielleicht sogar aussterben. Also Und das Aussterben bedeutet, wieder irgendwas anderes poppt vielleicht an der anderen Seite auf. Ähm, ich bin ganz erstaunt bei den Dingen, die du genannt hast. Du hast nichts körperliches genannt. Also ähm, glaubst du, dass zum Beispiel bei den, bei den Frauen gibt es viel stärker eine Debatte, ähm, die hin zur Self-Positivity, also mhm. selbstzufrieden Selbstzufriedensein, hey, Körperlichkeit ist nicht alles, fühle dich wohl. Ähm, glaubst du, dass da vielleicht einen Trend geben wird, weg von komm, hey, der sichtbare Muskel ist vielleicht nicht so wichtig wie mach Sport zum Spaß? Oder äh, ja, ich würde, ich würde behaupten, diesen. Diesen Wandel, den gab es schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir uns noch in einer Zeit befinden, wo es, wo es nur auf Äußerlichkeiten ankommt. Ähm, natürlich gibt es noch Männer, und das ist auch total gut so, die, die wahnsinnig viel Wert darauf legen, ein Sixpack zu haben. Und jetzt kommen wir wieder mit den dicken Armen und dem breiten Kreuz. Aber ich habe schon in den letzten Jahren absoluten Wandel zum gesundheitsorientierten Sporttreiben mhm. ähm, hin bemerkt und damit meine ich jetzt nicht das altersgerechte Rückenleid, Anti-Rückenleiden-Training, sondern einfach die Themen wie ja Beweglichkeit, gesunde Ernährung, gesundheitsorientierte Ernährung und aber eben auch, was passiert denn eigentlich in meinem Körper? Was machen, was machen Faszien? Was, machen, was macht der Schlaf, gesunder Schla oder ausreichend Schlaf mit mir? Wie kann ich vielleicht supplementieren? Vielleicht kann ich meinem Körper was zugeben, was ihm fehlt, damit ich ihn noch ja, da sind wir jetzt bei dem Thema Biohacking, was wir auch schon mal behandelt haben hier im Podcast. Ich glaube, man geht viel mehr ins Detail. Ich glaube, das, was Männer nach wie vor, und das ist ja auch so ein bisschen so ein Männerding, dieses Optimierungsbedürfnis, das haben Männer nach wie vor. Und ich glaube, das wird sich im Detail mehr bewegen als bisher, so dass man versucht, an Kleinschrauben zu drehen, die insgesamt einen sich besser fühlen lassen. Und das Thema schlank sein, abnehmen wird nach wie vor absolut Thema sein, aber immer mit dem Ziel gesünder zu leben und nicht mehr so auf Optik bezogen, bin ich mir sicher. Das heißt, da ist eigentlich ein, ein größerer Tiefgang zu erwarten bei uns Männern. Das stehen uns rosige Zeiten bevor. Ja, also da muss ich sagen, ich, ich, ich behaupte, dass, das haben wir zum Glück schon. Und auch da muss man jetzt vielleicht sagen, das Vorurteil, was ja unser Heft auch immer so mit hat, hey, auf den, auf den Titel, da suggeriert hier immer nur der dickste Bizeps und nur das krasseste Sixpack und nur das... So, das wäre das Beste. Aber da, dem stelle ich auch immer so entgegen, na ja, da reden wir auch immer noch von einem Titelbild. Und ich frage mich immer, wie würde denn eigentlich eine Titelzeile klingen, die sagen würde, so schaffst du den drittdicksten Bizeps oder das wird dein sechstbester Sommer oder ähm, so bist du auf Platz 10 der... Hm -Hm -Hm. Also natürlich... Ja. Ja. Arbeiten wir mit Übertreibungen. Ja. Und aber das muss man auch. Erstens macht es Spaß. Ich glaube, das macht Männern auch Spaß, sich hohe Ziele zu setzen, sich zu sagen, hey, ja, klar versuche ich der Beste zu sein. Das Thema Challengen wird nach wie vor ist ein absolutes Männerding, das wird es nach wie vor geben, hoffentlich. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass ganz viele Dinge auch so beibehalten. Aber ja, Tiefgang gibt es schon und der wird der wird weiter noch tiefer werden. Das ist, das ist schön, weil das ist eine super Überleitung. Ähm was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen einem Mann und einem Joghurt? <lacht> <lacht> Beim Thema Tiefgang jetzt? Ja, ähm, ja. Tisch, aber ich, Uli, ich weiß es leider nicht, verdammt. Ja, ich habe mich gut vorbereitet, was das Thema Flachwitz ja. angeht, aber der erwischt mich auf dem falschen ah, Fuß. Oder? Der Joghurt hat Kultur. <lacht> <lacht> so viel Tiefgang muss sein an dieser Stelle, aber es ist... Ähm, Vielleicht auch genau der richtige Weg, um jetzt nochmal dahin zu führen. Was gibt man eigentlich tatsächlich jetzt jüngeren Menschen mit? Also jemand, der heute ähm, 18 wird. So, ähm, mhm. Das gibst du dem mit. Also was, was sollte der machen? Was ist für den wichtig, glaubst du? Ich glaube, da muss man jetzt vorsichtig sein, dass man nicht auf so eine Metaebene. Ich glaube, die Gefahr ist, dass man auf so eine Metaebene sich jetzt ähm, einlässt und sagt ja, finde dein Glück und sei du selbst und sei bei dir. Und diese Punkte finde ich alle total richtig. Mhm. Die sind mir aber ein bisschen zu wenig konkret. Ich glaube, dass ich würde einem Mann wirklich raten, einem 18-Jährigen, hab Spaß. Ne? Und damit meine ich jetzt nicht, zieh um die Häuser und gib Gas, auch das gerne. Aber hab Spaß und bleib bei dir ein bisschen weiter mhm. eben. Bleib bei dir, finde deinen Weg und... Ähm, Versuch aus all diesen Möglichkeiten, die dir gegeben werden, den individuell Besten für dich rauszufiltern. Und das ist ganz wichtig, das merken wir ja auch immer bei den Themen, mit denen wir uns beschäftigen, setze dich bitte nicht zu sehr unter Druck. Okay, man muss nicht immer der Schnellste sein, man muss nicht immer der Beste sein. Drei Schritte zurück sind manchmal besser als einer nach vorne. Ne? Und deswegen findet euer Tempo, geht euren Weg und dann, glaube ich, sind die Möglichkeiten und das, ist ja auch das Schöne. Man sagt ja immer, die Möglichkeiten sind fast zu viele. Mhm. Man wird erschlagen von den Möglichkeiten. Was soll denn der 18-Jährige von heute eigentlich alles tun? Mehr? Weil ihm so viele Wege sich ihm offen stehen. Ich glaube, das sollte man nicht als Druck sehen, sondern als Möglichkeit und sich die Zeiten in den richtigen Weg für sich zu finden. So, das war jetzt der, das Papa-Wort zum Sonntag. Und das habe ich <lacht> mir notiert nebenbei, yeah. weil ich das meinem Sohn dann in zwölf Jahren Genauso, obwohl in zwölf Jahren ey, wie es da wohl sein wird. Aber egal, hey. wäre er 18, würde ich ihm ungefähr sowas mit auf den Weg Ja, ich würde ihm auch nur das äh, mit auf den Weg geben. Zieh um die Häuser. Mach deinen, Zieh um die Häuser. Finde da den Weg zur Kneipe oder sowas. Das, ähm, <lacht> <lacht> das bleibt wichtig. Die Letzte Frage. Ähm, wenn du einmal dich anschaust, du mit Hey ja, ja. Ja, ja, du, genau. <lacht> hey ja, ja. Du mit 17 Jahren und du jetzt. Ja, ähm, wie hast du dich denn entwickelt? Hast du dich entwickelt? Was sind die größten Unterschiede? Gibt es welche? <lacht> ähm, was von dir ist immer noch 17? Was von mir ist immer noch 17? Ja. Wow, Uli, das jetzt wird's persönlich. Also, wenn ich Bilder von mir mit 17 angucke, ich war, also, boah, jetzt muss man gucken. Also, ich war schon echt da mit 17 noch so ein richtiger Milchbubi. Bartwuchs war so semi-vorhanden, würde ich sagen. Dafür eher in Richtung, ja. Hickel war der ein oder andere da. Also ich würde mal sagen, ich war jetzt nicht unbedingt der allercoolste Typ. So weiß ich es auch nicht, ob ich das, das jetzt Das hat sich finde, verändert. Aber... <lacht> okay, also das ist gleich geblieben. Ja. Verändert hat nicht. Ich, ich habe weniger Haare, auf jeden Fall. Also jetzt weniger Haare ja, auf dem Kopf, ja, aber dafür mehr im Gesicht. Das ist das geil. Also, ich, ich muss schon sagen, man, ist, man, man hat sich natürlich... Wahnsinnig weiterentwickelt. Ich bin sehr viel selbstbewusster geworden. Ich bin sehr viel mehr bei mir selbst mittlerweile. Ich bin natürlich aber auch, muss ich auch sagen, ich bin deutlich sorgenvoller als damals. Also mit 17, über was hat man sich da Sorgen gemacht? Ob ich am Sonntag beim Schwimmwettkampf die neue Bestzeit schaffe oder nicht? Ja. Ob ich, in welchen Film gehe ich jetzt eigentlich abends mit meiner Freundin? Ähm, oh, darf ich, schon, übernachte ich jetzt bei ihr? Oder eher nicht? Oder welches Doppelrohr packe ich jetzt an mein Moped? Ähm, das waren so die Dinge, mit denen ich mich als Kind des Robots beschäftigt habe. Und natürlich sind das jetzt sehr viel essentiellere Dinge. So, das heißt, damals war man mit 17 noch sehr, sehr viel freier, sorgenfreier ähm, als jetzt. Und ich muss schon sagen, gerade die jetzigen Zeiten, die machen mir zu schaffen. Die zehren auch an der Substanz. Und ähm, ja, für, für alle, die jetzt uns zuhören, wir hatten heute Morgen auch, Uli und ich mit noch zwei weiteren äh, Kolleginnen und Kollegen, hatten wir ein Call, einen Video Videocall und da begrüßten mich alle drei mit den Worten oh, Wow, wie siehst du denn aus? Wie sind denn deine Augen? Ja. Und das lag jetzt nicht daran, dass ich gestern irgendwie hart getrunken habe, sondern einfach, dass gerade viele Dinge mir, mir Sorgen bereiten, die mich anstrengen. Zwei kleine Kinder strengen an. Die Situation mit Corona, mit Freunden, mit Familie strengt an und insofern muss ich schon sagen, wenn ich jetzt an mein 17-Jähriges Ich denke, der hatte schon auch echt ein cooles Leben, muss ich schon sagen. Und trotzdem bin ich sehr, sehr froh und dankbar für das, was ich jetzt gerade habe. Insofern, der 17-Jährige war cool, aber der, ja, jetzt sage ich 42-Jährige, der ist auch okay. So, dann äh, bin ich auch froh und dankbar und zwar für das, was du heute uns mitgegeben hast. Ähm, es hat mir riesig Spaß gemacht, Arne. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich noch fragen oder sagen sollte, außer wir müssen, glaube ich, so weitermachen, wie bisher mit Men's Health. Das darfst du gerne machen. Ich warte noch auf den Tag, wo ich mal aufs Cover komme, aber da muss dieser entsprechende Männertypus muss erst noch geboren werden, damit es sich auch immer eine Ausgabe verkauft. Ja, ich glaube so, Uli, ich, ich, ich träume ja mal, also man träumt ja immer so von der Anarcho-Ausgabe, die man irgendwann mal macht, wenn alles egal ja. ist. Also entweder, wenn wir irgendwann mal wieder in solchen Sphären sind, wo wir es uns erlauben können, weil uns eh jeder kauft, dass wir sagen, wir egal wen wir auf den Titel packen, wir werden eh gekauft, dann nehme ich dich. Oder wenn das so zugrunde geht alles, dass wir sagen müssen, puh, das wird unsere letzte Ausgabe, dann nehme ja, ich auch dich. Nee, das ist der letzte Versuch, weißt du? Das ist ja das quasi das der Game -Changer. Also, klar, das ist. Ähm, <lacht> der Game Changer mit Uli Dena auf dem Titel. Ja, ja, da reift was gerade in meinem vom inneren Augen. Lass, lass es sacken und ähm, vielleicht schaffst du es ja noch, uns zu überraschen. Kennst du einen wirklich guten Männerwitz? Also ich habe ja vorhin einen probiert, ich finde den nicht so spitze, aber ähm, der musste sein. Kennst du einen richtig guten Männerwitz? Ich <lacht> bringe mich jetzt nicht, nee, wir haben jetzt gerade darüber geredet, dass ein Mann nicht mehr so macho ist, Genderrollen und so, da kannst du mich jetzt nicht nach meinem Lieblingsmännerwitz fragen. Doch. Also ein richtig, ganz, ganz Doch. schlechter Männerwitz, wo einfach nur ein Mann vorkommt, ist... <lacht> Der kürzeste Männerwitz, den ich kenne, ist, kommt ein Mann beim Arzt. Ja, ich habe ihn, hab ihn befürchtet. Es <lacht> ist ein herrlicher Rauschmeister. Ich danke dir für das Gespräch an. Ich hoffe, wir werden noch Dank. 25 weitere Jahre zusammen diesen Podcast machen, beziehungsweise mindestens 25 weitere Folgen und ich glaube an 25 weitere Jahre Mental Health. Und freue mich schon auf den nächsten Podcast. Uli, vielen Dank dir. Dann macht es gut da draußen. Bis zum nächsten Podcast im Mai. Bis Ende. Ciao. Ciao.